0: Politik und Hintergrund, ein Podcast von BR24.
1: Mit Christina Auerbach, hallo. Bei uns geht es heute um das Treffen des Europarates. Trifft sich selten, kennt kaum jemand, ist aber wichtig, sagt zumindest Olaf Scholz.
2: Der Europarat ist auch wichtig, um die Kriegsverbrechen der russischen Besatzer zu ahnden und Rechenschaft einzufordern für die enormen Schäden die Russland der Ukraine Tag für Tag zufügt.
1: Dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt auch bei uns dafür, dass sich vieles ändert. Die Bundeswehr zum Beispiel stellt sich gerade neu auf, damit sie ihren Versprechen gegenüber der NATO nachkommen kann. Aufsitzen! Dieses Aufsitzen und Loslegen, das ist aber leichter gesagt als getan. Dazu gleich mehr. Wir starten in Berlin. Nach langen Diskussionen hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch von seinem Staatssekretär Patrick Greichen getrennt. Lange hat der Habeck an ihm festgehalten. Jetzt wird Greichen doch in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
3: Die Fehler sind unterschiedlich gravierend. Und stünde jeder dieser Fehler für sich allein, würde er eine solch dramatische Konsequenz, wie wir sie heute ziehen, nicht nötig machen. Aber die Fehler stehen eben nicht für sich allein. Sondern sind in der Gesamtschau zu sehen.
1: Zu viele Fehler also. Einmal die sogenannte trauzeugen bei der sich Greichen bei einer Stellenbesetzung für seinen Trauzeugen eingesetzt hat, und dann noch ein Verstoß gegen Compliance-Regeln bei einem Förderantrag. Greichen muss gehen. Welche Folgen hat das vor allem für das umstrittene Heizungsgesetz, als dessen Architekt Greichen gilt? Das analysiert Hans-Joachim Viehweger für uns aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Es läuft nicht gerade gut für Robert Habeck. Seit Wochen muss er sich mehr mit Personalfragen auseinandersetzen als mit inhaltlichen Themen. Es geht darum, die politische Handlungsfähigkeit zu wahren. Auch mit diesem Satz begründete der grüne Vizekanzler am Mittwoch den Abgang seines Staatssekretärs. Dennoch, die Personalie dürfte auch weiterhin inhaltliche Folgen haben. Erstens. Folgen für das Heizungsgesetz. Für Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, ist klar, beim Heizungsgesetz sollte Robert Habeck auf die Stopptaste drücken.
5: Jetzt muss
1: in aller Ruhe ein Gesetz aufgesetzt werden, das nicht so viel verboten, nicht so viel Ideologie atmet, sondern Technologieoffenheit und Klimaschutz, der dann aber auch erreicht wird.
4: So klingt es aber nicht nur aus der Opposition. Die Ampelpartei FDP stößt ins selbe Horn, so sagt der energiepolitische Sprecher Michael Kruse. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass dieses Gesetz dramatisch verändert wird. Es ist in seinen Grundzügen ganz falsch. Es setzt nicht darauf, etwa für den Euro, den wir einsetzen, den besten Klimaschutz rauszuholen. Deswegen muss es zurück in die Montagehalle und dann in einem neuen Entwurf im Bundestag beraten werden. Der Zeitplan für das Gesetz geriet dann aber völlig durcheinander. Andreas Audretsch vom grünen Koalitionspartner widerspricht klar. Vor dem Sommer wird es einen Beschluss über das Gebäudeenergiegesetz im Deutschen Bundestag geben. Das aber deutet schon an, auch nach dem Abgang von Patrick Reichen wird es in der Koalition nicht harmonischer. Zweitens Folgen für die Ampel. Neue Vorhaltungen machen die Runde. Für alle in der Ampel und auch für die FDP-Fraktion wird wichtig sein, Verlässlichkeit auch zu demonstrieren. Ist man regierungsfähig oder ist man das nicht? So die Mahnung von Grünen-Fraktionsvize Audretsch in Richtung der Liberalen. Auch die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer erhofft sich baldige Beschlüsse, sagt aber zum Zeitplan:
2: Er ist dann gefährdet, wenn es zu keiner Einigung kommt bezüglich der Inhalte.
4: Und bislang liegen SPD, Grüne und FDP beim Heizungsgesetz noch weit auseinander. Wobei gerade auch von den Sozialdemokraten zuletzt viele kritische Anfragen in Richtung Habe kamen. So müsse über das Verbot von Holzpelletsheizungen noch mal geredet werden. Dies ist zum Beispiel von der Landesgruppe Bayern. Bayern ist ein Bundesland, in dem im Herbst gewählt wird. Drittens folgen für die Wahlen. Bei der jüngsten Wahl in Bremen stürzten die Grünen um mehr als 5% ab. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte
5: Ein Thema im Wahlkampf in Bremen, das habe ich persönlich auch gemerkt, war das Thema der Wärmewende. Die Menschen haben Sorgen, haben Nöte.
4: Die SPD wolle diese Sorgen aufnehmen, sagt Klingbeil. Und auch die Grünen wollen soziale Fragen im Zusammenhang mit der Wärmewende stärker in den Fokus nehmen. Doch für sie geht es um mehr. Wollen sie sich politisch vor allem auf die grüne Kernklientel konzentrieren oder an die Öffnung für weitere Wählergruppen anknüpfen, mit der die Partei 2021 in die Bundestagswahl ging. Für die Öffnung über die klassischen Umweltthemen hinaus stand just Robert Habeck, der durch den Fall Greichen und das Heizungsgesetz nun aber deutlich an Beliebtheit verloren hat.
1: Hans-Joachim Viehweger war das, aus Berlin. Deutschland hat etwas versprochen. Bis 2025 soll eine der drei Heeresdivisionen der Bundeswehr über alles Nötige verfügen, um kurzfristig für die Bündnisverteidigung der NATO zur Verfügung zu stehen. Übersetzt bedeutet das, Deutschland will einen Teil der Truppe so ausrüsten, dass er im Fall des Falles sofort loslegen kann, falls das NATO-Bündnis angegriffen wird. Doch so ein Umbau der Bundeswehr ist leichter gesagt als getan. Denn dafür braucht man jetzt vieles, was man in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gebraucht hat. Kilian Neuwert begleitet für uns immer wieder die Bundeswehr und zeigt, was dieses Fitmachen der Bundeswehr für den NATO-Ernstfall bedeutet.
4: Aufsitzen!
6: Ein Befehl halt über das Bahnhofsgelände in Naburg, gelegen in der Oberpfalz. Kurz zuvor ist ein Zug eingefahren, seine so Fracht Leopard-Kampfpanzer in der modernsten Ausführung, zurück von einer Übung. Die Besatzungen sprinten los, öffnen die Luken der Stahlkolosse. Motor an. Dann rollen die Panzer vom Zug, Ketten kreischen auf dem Asphalt. Ein paar Kilometer Straßenmarsch sind es, bis in die Kaserne des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd. Dessen Wappenspruch lautet: Smoke gay, es muss funktionieren. Ein Spruch, den man sinnbildlich verstehen kann, angesichts der Aufgaben, vor denen die Bundeswehr steht. Kommandeur Oberstleutnant Marek Krüger.
4: Es geht nur miteinander. Und von, von da steht das Wirgefühl für uns, das Bataillon, natürlich ganz, ganz zentral im Mittelpunkt weil wir momentan vor sehr vielen Herausforderungen stehen.
6: Herausforderungen und Aufgaben. Für das Panzerbataillon unter Krügers Kommando zählt die Ausbildung an den neuesten Leopardpanzern dazu. Längst steht für Kampftruppenverbände wie seinen die Landes- und Bündnisverteidigung im Mittelpunkt. Der Unterschied zu Auslandseinsätzen wie in Afghanistan gravierend.
4: Und zwar wissen wir manchmal gar nicht, wo ist denn eigentlich der Einsatzort. Wir sprechen also von dieser NATO-Ostflanke, die ist natürlich aber sehr lang. Und auch die Vorbereitungszeit, die wir haben, die ist gar nicht mehr so groß.
6: Um der NATO im Falle des Falles kurzfristig Truppen zur Verfügung stellen zu können, will Deutschland eine seiner drei Heeresdivisionen bis 2025 mit allem Nötigen ausstatten. Die Wahl ist auf die 10. Panzerdivision gefallen, zu der auch das Bataillon aus Pfreimt sowie weitere bayerische Einheiten gehören kaltstaatfähig soll die Truppe werden, so lautet die politische Vorgabe für Divisionskommandeur Generalmajor Rupprecht von Butler.
0: Kaltstartfähigkeit heißt, dass ich das Material, aber insbesondere vor allen Dingen das Personal habe, das ich brauche, um unmittelbar in einen Einsatz gehen zu können. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit der Feuerwehr. Wenn Sie jetzt bei der Feuerwehr anrufen, dann erwarten Sie, dass da ein Lösch zukommt, und im Zweifelsfall dort Schläuche verlegen kann und ihr Haus löscht.
6: Auch um diese Feuerwehraufgabe übernehmen zu können, wird das deutsche Heer gerade umstrukturiert. Denn über die Jahre wurde abgebaut, was man jetzt wieder braucht. Die 10. Panzerdivision bekommt deshalb Material aus den anderen beiden Heeresdivisionen. Die wiederum dort entstehenden Lücken sollen in den kommenden Jahren mit Neueinkäufen geschlossen werden. Doch bis seine Division wirklich komplett ausgestattet ist, dauert es noch, räumt Generalmajor von Butler ein. Nicht zuletzt deshalb, weil der Zeitplan straff ist. Vor Beginn des Ukraine-Krieges galt noch 2027 als Zielmarke der Politik. Nun hat die Truppe zwei Jahre weniger Zeit. Trotzdem ist zumindest der Kommandeur optimistisch.
0: Natürlich ist das ambitioniert und wir werden am 01.01.2025 vermutlich noch nicht alles haben, aber... Ich gebe Ihnen da auch nochmal ein Beispiel. Wenn dann zu dieser Division dort knapp 20.000 Soldatinnen und Soldaten gehören mit ihrem Material und jetzt sind von denen schon komplett einsatzfähig und auch komplett ausgerüstet 17.500. Nur mal als fiktives Beispiel. Ist das dann nichts? Na klar steht dann eine Division. Und die Division kann auch eine ganze Menge dort bereits erfüllen und erreichen. Dann ist vielleicht der Raum, den wir verteidigen, ein bisschen schmaler. Aber da steht doch eine Truppe. Da steht eine engagierte, einsatzbereite, leistungsfähige Truppe, die vielleicht noch nicht alles hat, die aber viel hat und entscheidend mit zur Verteidigung Europas beitragen kann. Die
6: ganz großen Baustellen auf dem Weg zur Division 25, das sind derzeit etwa die Munitionsbestände die geschrumpfte Artillerie, aber vor allem auch die Heeresflugabwehr für den Schutz von Kampftruppen am Boden. In einer Form, die den Namen verdient, gibt es sie nicht mehr. Die Heeresflugabwehr galt ab etwa 2011 als obsolet, im Zuge der Ausrichtung der Bundeswehr auf Auslandseinsätze. Es gab für die Soldaten kaum Bedrohung in Form von Kampfhubschraubern, Flugzeugen oder auch Drohnen und es musste gespart werden. Das sagt die Verteidigungspolitik-Expertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
1: Und dann hat die Bundeswehr natürlich diese Vorgaben auch umgesetzt und hat beispielsweise das schwere Gerät, von dem wir jetzt im Rahmen des Ukraine-Krieges so viel reden, konsequent abgeschafft. Also wir müssen auch sagen, dass natürlich die Bundeswehr das macht, was ihr politisch vorgegeben wird.
6: Im Verteidigungsministerium scheint man das Defizit inzwischen erkannt zu haben. Die Aufstellung neuer Heeresflugabwehrverbände ist im Gespräch. Mögliche Standorte in Bayern sind dabei nicht ausgeschlossen. Viel Wissen ist aber in den letzten Jahren verloren gegangen, waren in Kreise hochrangiger Heeresoffiziere. Auflösen gehe schnell, neu aufbauen, das dauere eben und koste viel. In der 10. Panzerdivision bringen Niederländer im Moment entsprechende Fähigkeiten ein. Erst kürzlich wurden sie in den Verband integriert, auf dem Weg zur Division 25. Für den Moment ist das aus der Perspektive von Beobachtern ein Anfang im Kleinen. Im Großen gilt vermutlich wieder der Wappenspruch des Oberpfälzer Panzerbataillons, Esmo Gay, frei aus dem Dialekt übersetzt, irgendwie muss es funktionieren.
1: Kier Neuwert war das über das Projekt Division 25 der Bundeswehr. Ja, irgendwie muss es funktionieren, auch wenn man noch gar nicht so genau weiß, wie. Das, so kommt es mir manchmal vor, gilt auch bei der großen Frage, die hinter all dem im Moment steht. Wie kann man Putin stoppen? Wie seinen Angriffskrieg auf die Ukraine beenden? Aber was passiert eigentlich dann, wenn der Krieg aufhört? Wie können zum Beispiel russische Kriegsverbrechen in der Ukraine belegt und verfolgt werden? Putin und die, die sie vor Ort ausgeführt haben, verurteilt werden. Geht das überhaupt? Um diese Fragen unter anderem ging es beim Treffen des Europarates in Island. Ein Gremium, das kaum bekannt ist und in seiner 70-jährigen Geschichte nun erst zum vierten Mal zusammengekommen ist. 46 Mitgliedstaaten sind im Europarat, er ist, anders als sein Name vermuten lässt, unabhängig von der EU und will für die Einhaltung der Menschenrechte sorgen. Zentrales Thema bei diesem Treffen war deshalb der Aufbau eines Schadensregisters für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Was das sein soll, das berichtet Georg Schwarte.
5: Der Kanzler nimmt hier in Island kein Blatt vor den Mund. Russland gehört seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr zum Europarat. Aber dieses Russland von Wladimir Putin, so Scholz, habe die Bedeutung des Rates unfreiwillig erhöht.
2: Dieser Gipfel von Reykjavik zeigt eindeutig, dass Putin mit seinem Kalkül gescheitert ist. Er wollte Europa spalten und hat das Gegenteil erreicht. Wir stehen in Europa enger zusammen als je zuvor. Das ist unsere gemeinsame Botschaft. Aus
5: Zweite Botschaft: Europa will Russland zur Rechenschaft ziehen. Nicht heute, aber irgendwann. Und dazu haben sich die 46 Mitgliedstaaten mehrheitlich für die Gründung eines Schadensregisters ausgesprochen. Alle Länder, vor allem die Ukrainer, sollen dort alle Verwüstungen, alle Zerstörungen melden können. 35.000 solche Fälle seien bereits registriert zerstörte Fabriken, Krankenhäuser, Brücken, Kraftwerke. Das Register mit Sitz in Kiew und Den Haag soll helfen, später eine Entschädigung zu erleichtern. Scholz schiebt allerdings ein Aber hinterher. Das Schadensregister ist ein Register. Das ist ziemlich viel, aber genau
2: das und das löst nicht die Frage, wie es dann zur Begleichung der Schäden
5: kommt. Aber wenn man es nicht hat, kann das nicht geschehen. Auf 600 Milliarden Euro schätzt die EU-Kommission schon jetzt die Kosten. Der Wiederaufbau, sagt Scholz, eine Mammutaufgabe für die Welt. Dem einstigen Marshallplan vergleichbar. Es wird die ganze Weltgemeinschaft und wir als Teil dabei helfen müssen, dass die
2: Ukraine wieder aufgebaut werden kann. Es sind ja doch sehr erhebliche Schäden schon jetzt zu verzeichnen und Umso länger der Krieg dauert, umso mehr wird es
5: geben. Der Europarat, für Scholz auch ein Vehikel, Kontakt zu den Gruppen zu halten, die in Russland Demokratie wollen, Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Brücken bauen, sagt er. Klare Worte hier über den russischen Präsidenten.
2: Russland hat die Demokratie gewonnen und wieder verloren. Und dass die Demokratie in Russland zu Ende gegangen ist, dass ein diktatorisches Regime sich dort etabliert hat, das hat sehr viel mit dem russischen Präsidenten zu tun.
1: Und solange der an der Macht ist, sieht es im Moment schwierig aus mit einem Ende des Krieges in der Ukraine. Ein Schadensregister kann bei der Aufklärung und Verurteilung von russischen Kriegsverbrechen ein Anfang sein. Ob aber ein Staatschef wie Putin je vor einem Gericht stehen wird, das bleibt die Frage. Denn wie schwer es ist, Kriegsverbrechen vor Gericht zu bringen, sieht man auch an einem anderen Land. Syrien. Syriens Machthaber Bashar al-Assad sitzt wieder fest im Sattel. Gerade nehmen ihn die Staaten der Arabischen Liga wieder in ihren Kreis auf. Botschaften eröffnen wieder, Handshakes auf roten Teppichen. Der erste Schritt hin zu einer Retablierung, obwohl Assad für Folter, Kriegsverbrechen, ja sogar Einsatz von Chemiewaffen gegen sein eigenes Volk verantwortlich gemacht wird. Wenn schon jemand wie Assad jetzt wieder hoffähig wird, welche Chancen haben da überhaupt noch Sachen wie Schadensregister oder internationale Gerichtsverfahren gegen Leute wie ihn und seine Helfer? Das diskutiere ich auch in unserem Podcast Ein Thema Drei Köpfe, zu hören zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die beiden Syrien-Kennerinnen, die ich in Ein Thema Drei Köpfe zu Gast habe, haben mir vor allem auch beantwortet, was wir aus dem Fall Assad lernen können im Umgang mit Kriegsverbrechern und Despoten, gibt im Moment ja weltweit immer mehr davon, anstatt weniger. Es lohnt sich also, diese Folge anzuhören, wenn man mehr über Diktatoren und Syrien im Speziellen wissen will. Am Ende von Politik und Hintergrund schauen wir noch einmal in die Ukraine. Ich finde Reportagen immer dann besonders stark, wenn ich durch kleine Geschichten die großen Zusammenhänge verstehe. Und das schafft Frederik Rother perfekt. Er war für uns am Kiewer Hauptbahnhof unterwegs. Eigentlich nur ein Bahnhof, aber eben ein Bahnhof mitten im Krieg.
3: Ein früher Donnerstagmorgen am Kiewer Hauptbahnhof. In dem wuchtigen Bahnhofsgebäude aus der Sowjetzeit ist viel los. Menschen eilen zu den Gleisen oder sie warten darauf, dass ihre Angehörigen ankommen. Serhi steht auf Gleis 1. Er freut sich auf den Nachzug von der polnischen Grenze, in dem seine Frau und seine Tochter sitzen. Wir sehen uns jetzt das erste Mal in 13 Monaten. Und dann werden wir nach Hause zurückkehren. Zu Hause, das ist die ostukrainische Stadt Slavyansk, nicht weit von der Front. Die Zugverbindung, die Serhis Familie nutzt, ist beliebt bei Ukrainern, die geflohen sind und wieder in ihre Heimat zurückkehren. Dann rollt der Zug langsam in den Bahnhof ein. Einige Minuten zu früh, nach neun Stunden Fahrt. Viele Menschen auf dem Gleis rennen dem Zug entgegen, halten Blumen für ihre Angehörigen in den Händen. Auch Serhi läuft zügig zu dem Wagen, in dem Frau und Tochter sitzen. Als die Tür aufgeht, sehen sie sich sofort. Alle umarmen sich, Tränen fließen.
5: <lacht>
3: Serhis Ehefrau Jefenia ist glücklich.
5: <lacht>
3: hallo Kiew, hallo Ukraine. Es ist sehr schön, wieder zu Hause zu sein. Dann erzählt sie, dass sie eine kleine Hilfsorganisation in Slaviansk leitet. Damit möchte sie die Stadt zu einem inklusiveren, lebenswerteren Ort machen. Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, die Ukraine wieder aufzubauen. Die Menschen brauchen mich hier. Niemand macht das sonst für uns. Nur die Ukrainer können das Land wieder aufbauen und die Ukraine so gestalten, wie sie sie haben wollen. Deswegen komme ich nach Hause. Wir müssen alles wieder aufbauen. Slavyansk wird regelmäßig von der russischen Armee beschossen. Aber für Jefenja und Serhii ist klar, sie wollen dort erstmal weiterleben und arbeiten. Ob Krieg ist oder nicht, man muss den Menschen helfen. Der Kiewer Hauptbahnhof ist auch im Krieg ein wichtiges Drehkreuz. Hier kommen die Züge aus dem Ausland an. Westliche Politiker nutzen die Route, wenn sie zu Besuch kommen. Man kann von hier in andere Landesteile reisen. Und man kann, wenn man ein Kind hat und Unterstützung braucht, in die Anlaufstelle von UNICEF gehen. In einem großen Seitenflügel des Bahnhofsgebäudes betreibt das UN-Hilfswerk einen Kinderraum. Der ist warm und gemütlich, ausgestattet mit Teppichen und viel Spielzeug. Ein paar Mütter sind gekommen, ihre Babys krabbeln über den Boden, die älteren Kinder spielen Tischfußball, malen. Katja ist mit ihrem zweieinhalb Jahre alten Sohn hier. Sie wartet auf den Zug, der sie nach Alexandria bringt, in die Zentralukraine. Hier können wir uns ablenken, während wir warten. Es gibt Spielsachen für das Kind. Und die Mitarbeiter sind nett hier. Sie kümmern sich gut um meinen Sascha. Mein Sohn hat normalerweise Angst vor Fremden. Hier fühlt er sich direkt wohl. Es gibt einige Freiwillige, die sich um die Kinder kümmern. Studentin Angelina ist eine von ihnen. Sie erzählt, dass es das Angebot seit einigen Monaten gibt und gut angenommen wird. Wir sind eine Anlaufstelle für Kinder. Die können hierher kommen, psychologische und medizinische Hilfe erhalten, spielen. Wir haben auch einen Infopunkt für Kriegsflüchtlinge. Alle Kinder im Land leiden unter dem Krieg. Das hier ist der Versuch, einen sicheren Ort zu schaffen, irgendwie so, wie es früher mal war. Katja packt ihren Sohn wieder in warme Kleidung ein. Sie müssen los. Ihr Zug kommt gleich. Der Hauptbahnhof ist auch ein Knotenpunkt für Soldaten. Viele sind an diesem Morgen hier in Uniform. Einige haben ihre Gewehre noch umgeschnallt. Sie kommen mit den Zügen aus dem Kriegsgebiet, weil sie Heimaturlaub haben oder medizinische Hilfe brauchen. Für andere geht es wieder in die Ostukraine, an die Front. Dazu gehört Tatjana. Sie wartet auf Gleis 3 auf den Zug nach Kramatorsk und hat gute Laune. Mir geht es super. Ich fahre mit einer sehr positiven Einstellung zurück, denn ich kenne die Leute in meiner Einheit lange. Wir dienen schon mehr als ein Jahr zusammen. Ich weiß, dass sie mich brauchen und ich brauche sie. Wir wollen arbeiten. Und wir wissen, dass jeder kleine Schritt, und sei es nur das Einsteigen in den Zug, uns dem Sieg näher bringt. Tatjana arbeitet in einer Logistikeinheit. Sie ist eine von tausenden Frauen, die sich nach der russischen Invasion den Streitkräften angeschlossen haben. Dennoch fällt sie auf unter den Männern hier, mit ihren lackierten Fingernägeln, den langen Haaren und dem Optimismus. Viele Soldaten stehen rauchend am Gleis, starren ins Leere. Einige Meter neben Tatjana verabschiedet sich Juri von seiner Partnerin. Er ist vielleicht 20 Jahre alt. Ich weiß genau, was mich an der Front erwartet. Dort passiert nichts Gutes. Ich habe Angst. Einfach nur Angst. Das ist alles. Er erzählt, dass er in Kiew auf Heimaturlaub war, eine gute Zeit hatte, weil der Krieg hier kaum spürbar ist. Gleichzeitig stört ihn, dass der Alltag so normal ist. Ja, ja, sehr. Es kämpfen die, wie soll ich das sagen, die, die im Parlament sitzen und ihre Kinder, die kämpfen nicht. Die einfachen Leute kämpfen und das ist niederschmetternd. Dann muss er einsteigen. Seine Partnerin wendet sich ab, ihr Gesicht ist verweint. Im Hintergrund ertönt die klassische Musik, die bei Abfahrten gespielt wird. Dann setzt sich der Intercity nach Krematorsk langsam in Bewegung.
1: Frederik Rother mit seiner Reportage über den Kiewer Hauptbahnhof. Damit sind wir am Ende für heute. Wenn Sie mehr Politik und Hintergrund hören wollen, abonnieren Sie am besten unseren Podcast in der ARD Audiothek. Auf Wiederhören für heute, sagt Christina Auerbach.